1: Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Sweat. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up. I back it up. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur le podcast week 16, number six. Hello, Matthew. Hello. Alors, euh, je n'ai absolument pas préparé mon top 16, mon fameux Sweet 16. <rire> Tout ce que je sais, c'est que les Toronto Raptors sont au sommet. Parce qu'il ne sait pas, mine ouais. de rien, on ne va pas se mentir, il s'est pas passé grand-chose entre cette semaine et la semaine passée.
2: Ouais, ouais, ouais. À part, euh, à part des histoires qu'on va éventuellement pouvoir développer. Euh... Ouais. Effectivement, tu vois, c'est la première fois que je le prépare aussi bien le mien où j'ai les de 1 à 16 écrits sur un bout de papier. Oh my god et, et Toronto est aussi premier chez moi, suivi de près par les Milwaukee Bucks.
1: Eh bien la même, la même, la même, une tendance qui se confirme, hein. une tendance qui se confirme ouais. puisqu'on les avait déjà placés tous les deux au sommet la semaine passée. Et eh bah, ben, comme on a dit, oui, c'est pas passé grand chose. Donc, c'est vrai que les... les champions restent les champions. Donc, ouais, les deux meilleurs bilans de la ligue. Hein. Enfin, un bilan de la ligue, pardon. Il y a les. Euh, c oui, les deux meilleurs bilans de la ligue, autant pour moi. Raptor suivi des Bucks. Donc, euh, en troisième, qui est-ce que tu mets, toi J'ai
2: mis Golden State. Oh Parce que. Alors, je les mets troisième. Euh, D'abord, parce que je pense que Clay Thompson a raison quand il dit que les Raptors affronteront les Warriors en juin prochain. Et en fait, euh, je les mets troisième à cause de notre amie KD. Oh. Et de ces, de ces talents de basketteurs reconnus qui font de la NBA la ligue la plus chiante euh, à regarder... <rire> et qui me font chier parce que je me dis oh, oh putain c'est génial la semaine dernière on a des bifs partout, on a Trayvon Green Steph Curry qui est pas là et, euh, et plein de merde les Warriors sont humains à nouveau et là eh ben, les Warriors se font accrocher ils sont menés de 20 points et il y a Durant qui dit hop 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 attendez attendez les enfants j'arrive et là il goes nuts et il, gagne, il fait gagner les Warriors. Et en fait, j'ai l'impression que euh, s'il si faut vite que je retire la connerie que j'ai dite euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines où je croyais éventuellement que les Warriors pourraient battre leur record, qui est absolument faux maintenant à cause des merdes qu'ils ont eues, euh, Durant sera assez bon pour euh, mettre son, ses soucis de côté, notamment avec Green. En fait, je pense qu'ils vont, ça va poser aucun problème jusqu'à juin prochain.
1: Bon. Eh bien nous sommes Je sais pas
2: en, ce que tu en penses mais
1: entièrement d'accord là-dessus, on espérait bah c'est bon bah on a bien vu hein, tout le monde s'est complètement affolé quand il y a eu euh, l'épisode de Raymond Green durant les Warriors ont-ils implosé, est-ce la fin des Golden State Warriors mais oui non, mais je suis entièrement d'accord avec toi qui va remporter son titre et puis ça va aller. Néanmoins. Néanmoins euh, bon c'est vrai qu'il y a une grosse performance, mais avoir besoin d'un KD à 44 points quand tu es mené de 18 points face au Orlando Magic, ce n'est pas non plus rassurant. rassurant. Et clairement, Attends. quand il n'y a, a pas Stephen Curry, tu vois quand même que les Warriors sont une ouais. équipe humaine malgré leur effectif pléthorique.
2: Ça, euh, on, en a, on en a déjà parlé un peu la semaine ouais. dernière dans notre, dans notre podcast et, euh, et la tendance se confirme, c'est clairement... Stephen Curry, le joueur le plus important des de Golden State Warriors. Et euh, très sincèrement, moi, je pense que ça me fait un peu chic qu'il rate autant de matchs, parce que je pense qu'avec euh, une saison pleine de Curry, il est complètement dans la course de MVP.
1: Je vois vraiment clairement. Clairement. Intrêmement d'accord, bah, il on marchait sur le, tout là. On retrouve,
2: on retrouve le Curry qui assassine tout le monde dans les moments ultra-clés. En plus, les conneries entre, entre donc, les storylines qui se font autour de la ligue euh, ren renforce Curry dans, dans euh, l'importance qu'il a en étant la personne c'est le visage de la franchise et en fait je me dis qu'avec une saison pleine à l'ouest il n'y a pas d'individualité qui, qui, qui sorte du lot incroyablement genre hein, Harden euh, l'an dernier ou Westbrook il y a deux ans en mode j'ai des stats incroyables, mon équipe est bonne et, euh, et, euh, et euh, je sors du lot parce que tout le monde parle de moi tous les, tous les week-ends parce que je sors des stades de fou et là du coup tu te dis bon Curis ça me ferait un peu chier qu'il n'est pas parce que je pense qu'il n'aura pas assez de matchs à la fin et les Warriors ont complètement raison de la jouer comme ça en l'économisant puisque eux ce qui les intéresse c'est à partir du mois d'avril et, euh, et à l'Est du coup y a plus, y a, y a, franchement je ne sais pas est-ce que tu crois que le MVP peut être à l'Est cette année
1: Bah Allez, j'ai bah pour l'instant tiens, allez, allez, on va ça va être le titre de notre podcast histoire d'avoir un petit peu plus d'écoute. Qui est le MVP de ce début de saison Eh bien pour moi, <rire> et bah pour moi clairement, en fait ça se joue, je pense pour l'instant entre enfin ça se joue. Pour l'instant, j'ai clairement en 1 Giannis Antetokounmpo, 2 Kawhi Leonard et 3 euh, LeBron parce que LeBron et puis parce que ça se passe très bien ce qu'il fait au c'est très bien ce qui se fait aux Lakers, mais de très loin, je mets Janis parce que c'est vrai que Giannis joue beaucoup moins. Certes, il y a le système de Mike Budenholzer que je mettrais donc lui, par contre, coach of the year, mais euh, on voit que là, il porte vraiment les, euh, les Milwaukee Bucks sans pour autant forcer... Il tente à 3 points, c'est pas clairement il n'est pas très bon à 3 points, mais néanmoins il tente, donc ça fait que les gens, tu vois, ça reste une menace, c'est pas comme Ben Simons qui euh, se fait même pas respecter quand, euh, quand il est en dehors de, de sa zone de prédilection, tout ça pour dire que ouais, Janice a encore des meilleurs stats que la saison passée. Il passe, il, il fait tout, il fait tout. Au rebond, il est devenu incroyable. Il tente en plus à trois points. Les bugs font une saison et surprennent tout le monde. Donc, pour moi, c'est clairement le numéro 1. Et puis, Kawhi, je le me mets en numéro 2 parce que, mine de rien, enfin, je veux dire, il nous surprend pas par ses stats, mais il revient au niveau auquel il était lors de sa meilleure saison avec les Spurs. Donc, euh, et il s'est très bien intégré à l'effectif. Voilà, monsieur.
2: Ouais, moi, je mets pareil que toi, Janis. Ce que j'aime dans, dans sa saison, c'est que... Euh... Je crois qu'il a, cette année, euh, il est passé du, du statut qu'il a, qu'on lui a donné d'être euh, le great freak, d'être le mec ultra médiatique euh, qui, qui te met des dums de nulle part et être incroyable. Et en fait, je pense que là, la transition entre l'année dernière et celle-ci, il a clairement euh, imposé son importance et son aura euh, par rapport aux au mecs qu'il affronte. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ce mec, il a toujours été un peu overlooked, si je peux m'exprimer ainsi. Et, euh, et là, clairement, le gars, tout le monde le prend au sérieux. Mais ça fait déjà quelques années que les gens le prennent au sérieux. Mais là, clairement, le mec est, est, est dans la ligue en disant euh, « je vais vous dominer ». C'est-à-dire que le mec domine, quoi. Et comme tu dis, c'est assez intéressant… Euh, la manière dont, dont il a euh, la manière dont il est utilisé parce que tu sais euh, je repensais à la période Kid et qui, lui qui était très proche du Kid était euh, on avait entendu parler du, du fait qu'il aurait même euh, euh, voulu lui, lui sauver la peau euh, ouais. jusqu'au dernier en fait je crois que euh, ça l'aidait moins que ce qui se passe en ce moment où il est euh, où il est euh, bien utilisé et, et pour tout ça en fait c'est et lui, ouais, ouais. Franchement, il y a que lui qui sort du lot pour moi cette année. Ah, parce que les autres font des, font des bouts de d'exploits. Tu vois, Harden hier, il te montre que c'est le MVP de l'an dernier et que c'est un grand joueur. Et le truc, c'est qu'il fait jamais ça trois matchs d'affilée. Du coup, tu dis bon, c'est putain, c'est ultra frustrant parce que tu t'en rends compte, mais euh, mais ça continue pas. Et Leonard, le Leonard, il selon moi. Euh, qu'est-ce que t'as pensé, ça ça m'intéresse, tu vois, avant de me donner, de, de, de donner mon avis, des, des mots de Pop et de Leonard qui se sont échangés là, ces derniers jours.
1: Ouais, ça m'a bah, surpris, ça m'a vraiment surpris, parce que tu vois, bah, d'habitude, c'est Greg Popovic, bah, c'est pas le mec qui va chercher la petite bête, et c'est là, là qu'on voit, mine de rien que le départ de Kawhi Leonard a fait mal à la franchise et a fait mal bah, au Tolier. Que... Et je pense aussi que bah, Kawhi a répondu en disant qu'effectivement, lui se voyait comme étant leader, ceci, cela. Mais euh, je pense que Pop, quand il disait que Kawhi n'était pas leader, c'était dans le sens... Je... Bah, Kawhi, c'est même là, tu vois, quand on voit au Raptors, c'est le mec qui apporte au niveau, au niveau des stats, au niveau tout ça. Mais leader vocal, leader du vestiaire, tu as toujours Kyle Lowry en tête. Et je pense qu'à mon avis, Kawhi, ce ne sera jamais le mec qui pourra vraiment tenir une team.
2: Bah, tu sais, euh, ça m'intéressait ce qu'il a dit Popovich parce que beaucoup de gens ont pensé que ce qu'il disait c'était euh, les commentaires d'un mec aigri, tu sais, euh, du cocu euh, qui n'a qui pas vu voir venir le, le coup de bâtard qu'on lui a fait. Et euh, en fait, c'est intéressant parce que Pop, ce qu'il dit, c'est légitime. Parce que quand dans ton équipe, tu as des types comme... Euh, euh, successivement euh, Parker, Duncan, Gino Billy, euh, pendant la période Leonard tu, tu peux, tu vas pas dire au mec, euh, euh, t'es vraiment un con pour pas penser que Léonard c'était pas le leader. Mais, euh, mais c'est assez intéressant parce que euh, ce qu'il fait cette année à Toronto, c'est que euh, c'est un leader qui a pas besoin d'être, tu euh, sais, de le, de le montrer. Et c'est euh, un peu une espèce de force tranquille. Quoi. Le, mec te, le mec te le montre dans les moments importants sans forcément euh, forcer, tu vois, genre en mode euh, je te claque 3-3 points d'affilée ou 3 dunks ou euh, un, un peu style à la Lebron euh, dans le dernier quart de je sais plus quel match là où il les fait gagner euh, contre les Blazers, je crois. Et donc, euh, et donc ça m'a... Euh, comme toi, ça m'a surpris. Mais d'un autre côté, en vrai, tu comprends pourquoi Pop dit ça, parce que d'un côté, euh, je pense qu'il doit vouloir dédramatiser le départ de, de Kawhi, et, et je pense qu'il doit vouloir complètement tourner la page pour, pour uh, oublier son passage. Et, euh, et d'un autre côté, tu as Leonard qui doit aussi lui défendre sa réputation. Quoi.
1: Hey. Chou, 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 chou. Quatrième. Enfin, d'ailleurs, quoi qu'il en soit. Ouais. Avant de poursuivre notre power ranking là, qui ne nous intéresse pas, parce qu'on parle quand même du MVP de ce début de saison, je pense que c'est bien parti hein, les Raptors pour conserver Kawhi. Hein. Ouais, moi aussi. J'ai presque, tu vois, avec la saison qui fait, j'oublie presque que le mec était aux Spurs juste avant. Enfin, le gars s'est tellement bien intégré que les gens n'en parlent plus du tout. Tu vois, ça appartient vraiment au passé. Ça s'est fait hyper rapidement. Alors, par exemple, DeRozan... As toujours ce spectre Raptors qui, est, bah, qui plane toujours sur sa saison, alors que sur Kawhi, tu as vraiment au plus aucune discussion là-dessus.
2: Tu sais ce qui, selon moi, est le meilleur contre-argument euh, pour toujours croire à un départ de Lennard à la fin de la saison
1: Allez, vas-y. Les,
2: les Clippers qui sont quatrième dans mon power ranking. Quelle transition oh là là. absolument improvisée, oh. fantastique. Ben, non, parce qu'en vrai. Euh, on en avait parlé je crois il y a, pff, un, dans nos premiers épisodes mm. de dire que mm. finalement le meilleur argument qu'avaient proposé euh, les Raptors pour conserver Kowai c'était d'aller battre les Lakers sans lui ouais. et euh, tu sais quand il les avait explosés là, en mettant 43 points dans le premier quart mm. et là tu avais ses collègues qui lui disent qu'est-ce que tu veux aller foutre chez eux quand en un quart temps on leur met 43-17 mm. et, euh, et euh, finalement tu te dis c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est de l'histoire ancienne, parce qu'il a l'air bien, et, et cette équipe, elle tourne vraiment bien. Et tu vois, quand Clay Thompson dit, euh, euh, dit qu'il voit bien les Raptors euh, en, en finale, en juin prochain, c'est qu'à mon avis, il doit, il doit voir en eux une équipe très stable qui va tranquillement finir premier à l'Est. Et, euh, et je me dis finalement, le, la, le meilleur argument pour euh, aller le chercher à Kobe c'est d'avoir une équipe comme les Clippers où t'as aucun leader et as des mecs qui se battent et, euh, et euh, qui, euh, qui ont des couilles quoi enfin, réellement, oh
1: ils ont une sacrée paire de couilles toutefois, toutefois mon cher petite question pour vous parce que là la, la transition qui est parfaite effectivement on parle des Clippers les Clippers qui surprennent leur monde qui nous l'avons dit sont à une superstar de se mêler à la course au titre ou du moins d'être de solides prétendants. Toutefois, ça fait partie des franchises un peu comme les Houston Rockets la saison passée qui vont avoir un été un peu mouvementé puisqu'en effet, Tobias Harris, qui est l'homme en très grande forme du moment, eh bien, va être agent libre. Et qu'est-ce que tu fais d'un Tobias Harris quand tu as une free agency qui s'annonce absolument monumentale
2: Eh bien, je ne sais pas parce que euh... Parce que j'avoue que je sais pas où est-ce qu'il pourrait aller ce mec-là. Parce que tu as vu que ce, ce gars-là, il a toujours eu un profil de... Tu sais, un peu à la Oladipo avant, avant qu'Oladipo explose complètement et devienne All-Star. Tu oui. vois genre, le mec qui est dans ton équipe, qui est très très bon, mais euh, tu le places pas au rang des superstars. Mmh. Et, euh, et Oladipo, lui, en allant à Indiana, euh, maintenant plus personne ne le considère pas comme une superstar. Et Harris, t'as le cul entre deux chaises parce que tu te dis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas mal. Ils tournent à 21 points de moyenne. Et, euh, et malgré tout, je ne sais pas, peut-être que toi, tu y penses différemment, mais j'ai l'impression que personne ne le considère encore comme une superstar. Donc, est-ce que le gars peut aller chercher le max euh, l'an prochain et qui va lui donner un max Ou euh, le mec, il a peut-être intérêt à se dire, bon. Si euh, quelqu'un arrive, euh, est-ce que j'ai pas intérêt à rester dans un truc qui tourne et attendre une superstar, quoi
1: Ouais, bah c'est la, la grosse question. Mais c'est le problème d'un mec comme Tobias Size, tu vois. Moi, ce qui me fait peur un peu... Enfin, ce qui me fait peur... Pff, en soi, je m'en bats les enfin hein, c'est pas ma vie. Mais euh, c'est plus pour... Euh, comment dirais-je Pour le, les, les franchises qui vont être amenées à lui proposer de l'argent. À mon avis, tu vois, il va y avoir une énorme inflation autour de ce mec-là. Sauf que le problème, c'est que c'est le gars qui... Surf sur la vague positive des Clippers, un peu comme Lou Williams la saison passée, tu vois. Lou Williams la ouais. saison passée, il tournait à 22 points, il a signé pour un contrat tout à fait raisonnable parce que je pense que ni lui ni les Clippers et toutes les autres franchises, tout le monde savait que c'était pas un mec qui valait 22 points par match. Et Tobias Harris qui a été élu la joueur de la semaine, qui a fait, qui était à 24 points, qu'il a, comme tu le dis, était à 21,5 points cette saison. Pour moi. Je je pense que c'est pas son niveau réel, c'est un mec tu vois qui est en si tout va bien en 18 allez 18 6 tu vois de moyenne. Et ça ça vaut pas le max mais dans NBA d'aujourd'hui ça peut valoir 20 millions ben, sauf que le problème franchement, si fr franchement quand,
2: quand, quand tu vois que Batum a eu le max non pas à Paris, oui pas le
1: max non mais oui oui mais Batum il a réussi à braquer ça d'ailleurs il faudra qu'on en parle dans un prochain podcast donc ah ouais, concernant les, les braqueurs, les, les Frenchies qui braquent la NBA parmi les, plus, les contrats les plus pourris. Bref, mais parlons donc de notre cher Tobias Harris pour revenir à, de, à lui. Mais en fait, le gros problème que j'ai, c'est pour moi, c'est un mec qui a 20 millions par an, tu vois, qui est d'ailleurs jeune en plus 26 ans. Mais le problème, c'est comme on l'a dit, les Clippers, ils vont vouloir des gros agents libres la saison prochaine. Donc, qu'est-ce que tu fais d'un mec comme ça Ou si tu veux le ressigner et bah, t'es obligé d'attendre un peu, tu sais, de voir euh, ce qui va se passer pour les mecs que tu targetais, genre les Kawhi, les Jimmy Butler, etc. Et est-ce qu'un mec comme ça, si euh, bah, les Clippers ne l'appellent pas directement, il ne va pas se dire, bah, bah ok, vous ne voulez pas de moi, bah, je vais signer pour le max, je dis n'importe quoi, aux Hornets, tu vois. Ça va être, lui, ça fait ouais. partie des mecs hyper intéressants, un peu même comme, euh, bah, tu sais, je les mets un peu dans la, dans la même catégorie que Middleton, tu vois, Middleton, Harris, ouais. les mecs qui peuvent. Prendre le, super, enfin, le max chez une équipe qui est un peu euh, bah, dépourvue de talent, mais qui vont être à 20 millions sur une équipe intéressante et qui du coup seront euh, sélectionnés en milieu de free agency, tu vois.
2: C'est ça, parce que finalement, en plus, lui, tu vois, quand je te parlais de est-ce qu'il attend pour une superstar, c'est qu'il a de quoi euh, croire justement euh, à l'arrivée d'une star, parce que le gars n'est pas au hornet, justement. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. que. Euh, il sait qu'il est dans un marché intéressant il, est, il sait qu'il est dans une équipe qui pour l'instant fonctionne bien bien mieux que ce qu'on aurait pu croire et euh, c'est intéressant ce que tu me dis parce que finalement ça reflète pas mal la mentalité de certains joueurs et, et c'est là où tu, tu peux distinguer plusieurs types de personnes c'est que tu vois les Hornets c'est une équipe composée de types qui ont braqué la banque par rapport à ce qu'ils vaut mmh. parce que quand tu vois à part Kemba Walker dans les années précédentes ils n'ont jamais eu de numéro 2 euh, à un niveau, euh, ne serait-ce qu'un niveau d'un Lou Williams. Quoi. Et, euh, et euh, donc, est-ce qu'un est qu Harris va aller à Charlotte en se disant, bon, ben, les gars, j'arrive à, comme tu disais, un petit 20 millions par an, et euh, les mecs euh, continuent à flirter entre la 7e et la, et la 9e place Ou euh, est-ce que le mec... Euh, va privilégier euh, tu sais un move euh, chevalier blanc euh, je touche moins de thunes que ce que je pourrais et j'essaie de rester en étant euh, une valeur euh, plus qu'ajoutée mais euh, parce que le, le problème qu'il va avoir aussi c'est que s'il y a Léonard disons dans, dans son équipe l'an prochain et eh ben il perd en point par euh, en points par match ouais. au niveau des stats et dans une ligue où euh, tout est focus sur les stats et les perfs et les les euh, plus minus et tout ce genre de trucs lui après eh ben, il va perdre aussi en argument pour dire euh, payez moi quoi.
1: Ouais, ouais mais après pff, je sais pas quel est le plus important pour lui à ce niveau là enfin bref hein. en tout cas les Clippers non ça va être vraiment très très intéressant pour eux parce que là ils ont un vrai collectif et bon est-ce que ça vaut le coup de tout faire éclater pour une star à moins que ce soit franchement à moins qu'ils chope? Un kawaii ou un Kevin Durant, pour moi, ça vaut pas le coup de tout faire exploser, tu
2: vois. Ouais, et euh, je suis assez d'accord avec toi. En plus, franchement, euh, le mec est bien. T'as vu, le euh, mec est pote avec Boban. Euh, T'as l'impression que c'est un des mecs où tu sais tu vois le plus de, de reportages de lui. Euh, en dehors des cours et euh, ça a l'air. De toute façon, on peut jamais vraiment dire. Et puis la NBA c'est tellement ina... imprévisible notamment en ce qui concerne la free agency, que, que c'est difficile à dire, mais tu as l'impression que le mec s'amuse bien, qu'il est, qu est tranquille à Los Angeles, et que vraiment je pense que ça va être difficile pour nous de s'avancer euh, à la free agency dès maintenant, parce qu'il parce qu va y avoir tellement de facteurs d'ici là que...
1: C'est dans le vrai. C'est dans le vrai. affaire à suivre, affaire à suivre toujours est-il pour nos amis des clippers. Monsieur, poursuivons. Avec On euh... va
2: pouvoir développer voilà. Allez. un point, Allez. parce que mon numéro 5 est Philadelphie.
1: Oh, la percée Number de Philly, five. la percée de Philly, ladies and gentlemen.
2: Ouais, et j'y croyais bof depuis quelques temps, et aujourd'hui, je vais contredire tout ce que j'ai dit des derniers podcasts parce que je retourne ma veste honteusement. Mais en fait, euh, merci Jimmy, parce que j'avais beaucoup aimé, tu le premier match de euh, Butler. Je crois qu'ils perdent contre les Magic et t'as un Butler qui... Euh, tu sais, t'as l'impression, il regarde Embiid et Simmons mm -hmm. et, euh, tu sais, je sais pas trop, genre... Un peu le mec, euh, je sais pas, tu sais le nouveau en mode euh, salut, vous êtes, euh, vous allez bien, vous voulez faire un baby foot, tu sais qui cherche à s'intégrer. Il n'est pas pris trop de euh, responsabilité pardon. Et depuis deux matchs, les deux moves, les deux moves et le mec et le mec te gagne le match au buzzer. Et euh, et je pense que pour Philadelphie, euh, dégager Fultz et garder
1: Butler. Mais évidemment, évidemment monsieur. Évidemment, enfin, quelle question Le questions.
2: process est définitivement mort.
1: Oh Enfin, tu veux dire euh, accompli, quoi
2: Oui, non, mais si tu veux, euh, 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 le process, c'est le, le, le label, le, le, le nom qui est mort. Mais euh, maintenant, voilà, vous êtes Philadelphie, vous êtes... Euh, tu sais, je me rappelle du, du truc d'Ambi de la, euh, Je crois que c'était au moment de la draft de Fultz, où le mec s'était avait, avait, auto-baptisé les feds ouais. avec... Euh, Uh, Fultz, Embiid uh, Dario et Simmons Tous. et, uh, et ben, tu vas en avoir deux qui seront dégagés et donc maintenant uh, vous arrêtez de faire les mecs uh, cool sur les réseaux sociaux uh, l'équipe que tout le monde kiffe et l'équipe la, la plus hype parce qu'il y a un vrai potentiel et Butler te fait gagner des matchs enfin uh, putain ce mec est un putain de closer
1: quoi
2: <rire> non vraiment c'est ouf c'est ouf parce que le gars était ultra critiqué pour son attitude et on peut le comprendre et euh et, euh, et euh, avec ses, son bif avec Thibaudot et les Wolves et tout ça mais je pense très sincèrement que quand il dit que il doit être un super bon coéquipier pour les mecs avec qui il joue et eh ben il a raison je pense que quand tu un mec comme ça les mecs l'adorent le mec te fait gagner deux matchs euh, à la
1: dernière seconde quoi. Il est dans le vrai. Cet homme est dans... C'est quoi ton 5 Le vrai. Pardon
2: Ton 5, toi, c'est Philly aussi
1: Mon 5, je vais... Oui, tout à fait. Je vais mettre Philly parce que moi, il m'impressionne. Il remonte, il remonte, il remonte. Attention à eux pour les Wimmy Milwaukee Bucks parce que c'est vrai que là, cette franchise a tout bon avec notre ami Jimmy Butler qui est très bien intégré. C'est un closer, comme tu l'as dit. Bref... Tous les voyants sont au vert pour les Sixers. Et euh, et
2: ils ont vraiment intérêt à se débarrasser de Fultz parce qu'il faut qu'ils arrêtent dans cette franchise de tout le temps avoir du drama. Déjà ouais, euh, qu'ils vont se faire cur cursed <rire> par la courbe des Kardashians avec euh, Simmons et Kendall.
3: Putain, Donc, ils ont vraiment Simmons. intérêt
2: à se débarrasser de tout ce qui est en dehors du terrain. Et Fultz, il faut dire bon bah, voilà, on verra dans le futur si, si c'est un potentiel... Euh, s'il atteindra le potentiel que tout le monde a eu en lui en vrai putain je regardais des clips de lui de son université tu te dis mais comment le mec non, mais... on peut se foutre de sa gueule de son lancer franc quand le mec faisait ce qu'il faisait mmh. en collège quoi
1: non mais l'histoire de ce mec là je trouve ça fin, euh, ça fait, honnêtement tu vois je te dis chaque fois que je pense à ça ça me fait tellement peur parce que tu te dis c'est comme si toi du jour au lendemain là tu te réveilles pof tu sais plus écrire tu vois enfin ouais. C'est à ce
2: niveau... Le mec te faisait des mouvements.
1: Ah mais, mais... mais
2: tu te dis, limite, ce mec-là, undrafted euh, dans sa dernière année collège, il est meilleur qu'aujourd'hui. C'est son...
1: Ouais. son oncle qui joue. Non, mais c'est bizarre, c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé parce que là, bah, pour vous tenir au courant des boires de foot, bah, le, le gros problème qu'il a, ce serait effectivement mental. Hein. Ce ne serait pas du tout physique avec ses blessures à l'épaule. Enfin, c'est vraiment un truc, tu imagines, demain voilà, je dis n'importe quoi, tu as une crampe à la main, ça y est, tu peux plus écrire, tu vois. Enfin,
2: ça. Mais je, je, je pense que ce mec, il se chie dessus. Ouais. C'est son avenir. Et, euh...
1: Ouais, mais à ce point-là, c'est quand même dingue de se dire que malgré, tu vois, malgré l'effet... Enfin, quand es joueur NBA, qui plus est numéro un de draft, as accès à tous les spécialistes, tous les psychologues, et que ni... Moi, ce qui me choque le plus, en fait, c'est que aussi bien à entraînement que en match, ça marche pas du tout, tu vois, alors que normalement tu peux dire tu sais tu certains joueurs comme ça qui sont très bons et ça c'est c'est vrai pour tous les sportifs qui sont très bons aux entraînements mais qui se shitent dessus en match. Là, ça veut dire que le mec, peu importe les conditions, dès qu'il touche un ballon aujourd'hui, ça ne va plus du tout. Et c'est un peu triste, hein, mais tu vois, là aujourd'hui, tu as toutes les rumeurs comme quoi Fools va partir, machin. Je pense que c'est vrai, il va partir. Mais je ouais. vois pas, quand rien ne va dans ta carrière de basket, je vois pas pourquoi, tu vois, en allant dans mais, un autre endroit, ça irait mieux.
2: Mais je pense qu'elle puce son histoire parce que euh, j'ai vu, tu sais, bah, on voit les mêmes trucs, hein, on voit les mêmes mieux se passer. Ouais. Mais il euh, y avait quelques, quelques temps, là, j'avais vu qu'il s'était embrouillé avec son coach, là, tu sais, le mec, j'ai oublié son nom à chaque fois, je crois qu'il s'appelle Drew Ellen et euh, celui qui bosse avec tous les, toutes les stars mais euh, l'été genre avec son, son camp et c'est un mec qui est spécialiste en shooting, un traîneur, et euh, Fulte s'était embrouillé avec lui ensuite t'as son avocat et son avocat, tu te dis mais qu'est-ce que ça vient de là qui vraisemblablement serait aussi son agent et, euh, et qui, est, qui visiblement le pousserait à s'éloigner des Sixers pour aller voir toutes sortes de spécialistes je sais pas d'où ils sortent et ce qu'ils lui font, parce que ça fait six mois qu'il fait ça, ça fait même un an qu'il fait ça, et que ça avance pas, et, euh, et ce truc avec sa routine avant le lancer franc, où il jongle avec la balle, tu ne sais vraiment pas ce qu'il fait, et, euh, et toutes ces conneries, et en fait, tu te rends compte que ce gars, je pense, très sincèrement, euh, peut avoir une courbe euh, vraiment catastrophique, c'est-à-dire que, mmh. en plus, le pire, c'est que, c'est pas comme si une NBA ça s'était jamais produit, quoi. Un mec en qui t'as trop d'espoir euh, et, et qui, qui tombe complètement. Et chez les Sixers malheureusement, il a eu Okafor juste juste avant lui, tu
1: vois. Ouais. Sauf qu'Okafor c'est plus. Pour, pour moi Okafor c'est une très très mauvaise gestion et puis ensuite c'est les franchises qui qui a hâte d'avoir confiance en lui. Mais lui t'as vraiment l'impression qu'il a, il fait partie des mecs qui se en sont fait prendre leur talent de basketteur comme dans Space Jam, tu vois. Et, et, ouais, que, et, mais... et que là, finalement, tu n'as pas d'espoir. Honnêtement, moi, je suis désolé, Fultz. Le problème pour les Sixers, tu as juste envie de dire comme ce que tu as dit. Il faut s'en débarrasser. Es même pas, tu ne ouais. peux même pas te dire, j'ai envie d'avoir un bon joueur qui vienne à la place. tu vois Parce que les franchises, non. les Cavs sont, sont intéressés. Enfin, on parlait, aurait parlé aux Sixers à propos de Fultz. Mais qu'est-ce que tu mets en échange d'un joueur qui, aujourd'hui, ne, ne peut quasiment rien apporter
2: c'est ça, personne ne va trade pour lui mm. et c'est terrible parce que il se retrouve dans la, dans la situation d'un mélo alors qu'il a 15 ans de moins quoi. Ouais. et, euh, et euh, il se retrouve dans une situation où les mecs se disent bon éventuellement je suis tenté mais ça, ça me dit vraiment pas et encore moins pour un trade et en gros euh, c'est terrible parce que euh, toi selon toi tu mets plus genre, le, la courbe de Fultz dans un type genre Narlen's Noel quoi
1: même sans... Mais non, mais même pas. Même pas à ce niveau-là. Pour moi, en fait, le problème de Fultz, ben, je le mets là à la Kwame Brown. Dans le sens où, en fait, ce mec-là, enfin, pour moi, Fultz, sa carrière, en fait, n'a même pas commencé. Dans le sens, tu vois, Darren Snowell, il, va, il avait eu ses deux saisons avant qu'il embeade. Il, il y a eu un petit peu de blessures, mais tu sais, il tournait en double-double. Il était en 10-10. Il -10, ben, y avait des limites offensives, mais on se disait, bon, bah ben, ok, c'est un mec qui peut apporter ça. Pareil pour c'est euh, pour Embiid, pour Okafor, il y avait les premiers En gros, c'était encourageant, t'as un truc qui qui est arrivé qui fait que tu te dis bah soit ce mec est trop con, pour que je enfin, trop, con trop, inst trop instable pour que je puisse en fait, investir mon argent et puis l'avenir de la franchise là-dedans, ou alors bah, il n'a pas les capacités sportives. Fultz, honnêtement, de tout ce qu'il a fait aujourd'hui, à part voilà, être le plus jeune joueur à avoir fait un triple-double dans l'histoire de NBA sa carrière pour moi n'a pas commencé. On ne connaît même pas le potentiel du gars. Il n'y a pas eu un match où tu t'es dit « Ah ouais, ok, ça c'est le vrai Fultz » on sait pas ouais, si, si je veux dire si ça se trouve le mec demain il part au Caves il retrouve son niveau et il te fait un 25-5 enfin c'est ça le truc c'est que tu ne sais absolument pas si un jour le mec va avoir le déclic s'il va pas l'avoir enfin, en gros t'as un joueur aujourd'hui c'est un énorme point d'interrogation c'est pas comme justement les Nerlens Noël ou les Okafor où ils ont eu leur chance tu savais ce qu'il valait là le mec tu ne sais pas tu sais pas ce qu'est Fools en 2018
2: non vraiment vraiment c'est très très dur parce que parce que euh, et, et, et en plus le mec a l'impression qu'il n'est pas soutenu. Ouais. Genre euh, tu vois tu t'as pas un Brad Brown qui est sorti euh, pour euh, pour le défendre publiquement ou même un MVD qui lui parle tout le temps et qui vraiment euh, et qui vraiment l'aurait défendu. Genre les mecs répondent aux questions quand on leur pose et, euh, et franchement c'est ultra inquiétant. Moi je pense que euh, clairement les six ne vont, vont pas le récupérer. Et je pense qu'il ne reviendra jamais de son truc. Parce que là, les, derniers, les dernières infos qu'il y a sur lui, et je crois que ça vient de Vosges, il te dit qu'il que, serait prêt à revenir et accepter un rôle sur le banc. Mais sur le banc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Il a jamais eu un impact dans un match. quoi.
1: Non, ouais. oh, c'est terrible.
2: Genre, même en sixième homme ou, ou, ou moins, le mec, il, quand tu le fais rentrer, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va m'apporter
1: <rire> non franchement c'est chaud non là, là aujourd'hui je suis d'accord avec ce terrible, toi c'est c'est
2: lancé franc ça paraît tellement pathétique pour un joueur de NBA d'avoir de, ce genre de lacune que, que à mon avis ça cristallise un mal qui est bien plus profond
1: ah oui non, mais ça... et puis d'autant plus ce qui... ce qui est dur pour lui et pour les Sixers c'est que le mec a quand même été premier choix de draft dans la drape 2016 qui était quand même 2017 pardon, qui était particulièrement lourde. Enfin, je veux dire, ils ont quand même pris ce mec-là devant Lonzo Ball, Jason Tatum, De'Aaron Fox, Mark Hanen, Denis Smith Jr., Donovan Mitchell.
2: Ouais, tout, tout le monde, en fait, tout le monde derrière lui.
1: Ouais, c'est bon. compliqué, hein compliqué
2: et c'est dur parce que euh, euh, c'est bien ça hein je dis pas de conneries quand je dis que les, les Sixers ont trade pour en plus être sûr d'avoir le premier choix quoi.
1: ouais c'est ça enfin,
2: <rire> mais quel, euh, quel, quelle histoire mais du coup euh, du coup mes Sixers sont 5. et je pense que du coup ouais, avec une avec une équipe qui reste euh, qui reste en bonne santé un hein, Butler Embiid qui euh, tournent, alors ils ont fait un super match là au-delà de 30, mais si les deux tournent à 26 de moyenne, euh, ça peut être très intéressant. Même un bid un peu moins avec euh, un impact défensif et sur les rebonds, ça va être euh, une. Je pense qu'ils vont terminer 3, voire peut-être ouais, rejoindre les Bucks. Oh Franchement, j'y croyais pas trop. Euh, et dans les podcasts précédents, on en a jamais, enfin, moi, j'en ai jamais réellement parlé comme possibilité. Je pensais réellement que les Raptors et les Bucks allaient faire ça jusqu'au bout. Mais, euh, mais, euh, ouais, les, les, les matchs gagnés à l'arrache, tu vois, quand je vois que, euh, aux dernières minutes, les Magic arrivent à battre les Lakers, on y reviendra peut-être, et eh ben, que c'est des matchs que, justement, Philadelphie, même en galérant, arrive à ne pas perdre, euh, c'est ce qui me fait croire que les mecs ont du caractère quand même, tu vois.
1: Agreed, agreed, agreed. Nous sommes d'accord.
3: Number six.
1: Number six. Who you got?
2: Alors, à, à la surprise, à ma propre surprise, j'ai mis, tiens-toi bien, les Oklahoma City Thunder.
1: Oh là 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 là
2: j'ai La La
1: girouette, la putain de girouette. <rire> mais
2: euh, je me suis j'ai pas envie d'être dogmatique et, euh, et euh, faut bien avouer quand même qu'après leur 0-4 du début de saison ouais. les mecs tournent en 12-3 ouais. et, euh, et c'est pas mal mmh. et, et je, dois dire que, euh, je dois dire que ce qui me plaît le plus c'est que les mecs euh, tu sais on en avait un peu parlé là, quand Westbrook était, était sur le banc enfin mmh. qui jouait pas et qu'on avait l'impression que ça tournait encore mieux, on disait est-ce que c'est Westbrook le problème Et j'ai l'impression que ce qui est pas mal, c'est que maintenant, ils arrivent à jouer avec Westbrook, et fait. même sans lui. Mmh. Et, et moi, je trouve l'arrivée de Schroeder très très intéressante. Ouais.
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on crachait sur Westbrook il y, a... il y a quelques semaines, et là, il y a un changement de mentalité visiblement chez lui, ça marche bien, le Thunder tourne bien, Schroeder qui est très très bon scoreur du banc, non, vraiment, ça fait plaisir, et puis, putain, Paul George, Paul George qui fait vraiment la saison de sa vie, donc, ouais, peut-être qu'on va avoir un senior, bon, bah, pas, qui va pas viser le titre, hein, mais qui va être, je pense, pas loin, tu vois, de son max, de son maximum de, au maximum de leur capacité pour les playoffs, en tout cas, là, ça y est, ils sont de retour sur les derniers matchs, ils sont à 7-3, voilà, ça fait plaisir, il n'y a plus qu'à avoir une légère meilleure sélection
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: En tout cas, je, je te suis sur cette sixième place parfaitement méritée.
2: Mais tu vois, c'est pas mal dans, dans l'Ouest là qui s'est énormément réorganisé au cours de cette dernière semaine. Ouais. Euh, et eh bien les standards sont là, ils sont en milieu, et euh, de tout, toute cette réorganisation, j'ai l'impression que c'est ceux en qui on peut faire peut-être le plus confiance pour rester là où ils sont, ou peut-être viser un petit peu mieux, tu vois Trou.
3: Trou, 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 nous, sommes...
1: nous sommes d'accord. Number 7.
2: T'as quelqu'un ou tu veux
1: que je balance ah, Moi j'ai quelqu'un, moi j'ai quelqu'un, parce que moi je... I'm showing some respect. Some respect. Tes émissions. À nos gars de Denver, les Denver Nuggets qui, la semaine dernière, tu vois, je les avais un petit peu punis parce que c'est vrai qu'ils traversaient une bien mauvaise passe. Et là, ils sont de retour, série de trois victoires consécutives. Après, l'hémorragie, hein, on ne peut que dire ça, ils reviennent. C'est bien, c'est bien. Donc, j'encourage les Denver Nuggets qui, je l'espère, vont rester quand même un petit peu en poil à gratter à l'aise parce qu'on en parlait au début de saison quand ils étaient en forme. Ils ont ouais, ce qu'il ouais. faut pour être, euh, bah pour être une équipe qui fout un petit peu la merde. D'autant plus que là, ils n'ont toujours pas récupéré Ishaya Thomas. Et ça, monsieur, si l'intégration se passe bien, ça peut être intéressant. Bah là, il est toujours en récupération de sa blessure à la hanche, hein, le, petit, euh, le petit Thomas et on a une on a une date nous non non nous n'avons pas de timetable et je trouve ça que c'est que je trouve que c'est assez intelligent de leur part parce que c'est vrai que c'était peut-être aussi ce qui avait condamné Thomas la saison passée où ouais. tu te souviens il devait absolument revenir après Noël début janvier et le mec avait rushé, rushé, rushé. et finalement il s'était fingué donc là voilà on n'a pas de timetable ce qu'on sait juste c'est que le gars avance avance il récupère bien ceci, cela. Toujours est-il que la franchise avance bien sans lui et il devrait vraisemblablement récupérer un rôle de sixième homme à son retour. Ouais. Qui as-tu mis en sixième Je, position
2: Moi en, sept, en six, j'avais Oklahoma, mais en sept, j'ai um, un doublé Memphis-Denver. Oh. Donc, 7 et 8. Et euh, donc, j'ai mis Memphis encore parce qu'ils sont toujours là. Ouais. Et que. Um, et que chaque, chaque semaine ça me surprend encore un peu plus et que c'est peut-être la dernière semaine où on va, on va pouvoir parler d'eux euh, euh, j'ai peur tu sais que plus les semaines avancent plus ils descendent ouais. euh, donc cette septième position elle est un peu à titre honorifique mais c'est vraiment fort ce qu'ils ont fait et euh, tu sais on en parlait la semaine dernière quand on a évoqué Wall Bill dont il faudra redire un mot et euh, et euh, le rôle, par exemple, d'un type comme Mike Conley et, euh, et la dynamique qu'il y a à Memphis, mais il faut, il faut encore le noter, c'est okay. très très bien. Et ensuite, Denver, parce que, un peu comme tu as dit, en fait, je ne sais pas ce que je peux bien ajouter. Et si ce n'est de dire qu'ils seront très certainement en playoff, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire l'année dernière, et que euh, ça va être une équipe, selon moi, très intéressante à voir en playoff. C'est clairement. Euh, que les, enfin, les nuggets seront clairement pour moi une équipe à enthousiasmer, à regarder. Quoi.
1: Bien. Bien moi j'aurais enchaîné donc, avec euh, Grizzlies Thunder, que je n'avais pas mentionné précédemment. Et ensuite, ouais. et ensuite je mets toujours hein, nos amis de... Pff, là ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour moi parce que j'hésite. J'hésite entre deux franchises qui sont un petit peu moribondes, mais qui méritent d'être citées entre les Blazers et les Pacers. J'ai envie de mettre, allez, je mets les deux, je mets les deux à suivre. Euh, bon, eux, pour les deux, c'est vrai que c'est plus par rapport aux semaines passées, ça y est, c'est un petit peu la fin. La fin de la période de Ligue, parce qu'ils sont un petit peu rentrés dans le rang, tous les deux à 50% sur leur dernier match. Je suis voilà. pas tout à fait d'accord avec toi. Oh, monsieur Oh, monsieur Alors, parce... je suis désolé. Les... Alors, en tout cas, les Blazers, c'est ce fini. Et c'est ce qui a fait mon ch... faire mon choix tourner en faveur
2: de nos amis d'Indianapolis. Oh là là, voilà, voilà Ville que je porte dans mon cœur. Eh oui Mais, euh... Mais non, parce qu'à euh, la différence des Blazers, yeah. les Blazers ont joué
1: sans Dipo. Voilà, exactement. Et...
2: Et malgré tout, ils sont maintenus à la quatrième place là, euh, à l'heure où on se parle, même s'ils sont descendus, ils ont fait un, un chassé-croisé avec les Pistons. Mais, euh, mais euh, donc euh, Rien que pour cette raison, de me dire que quand même, les Pacers ont un peu plus de mérite d'être euh, parvenus à rester là où ils sont, sans Oladipo, qui quand même est depuis son arrivée le gros moteur de cette équipe. Et les Blazers, qui eux, justement... Sont, ont progressivement euh, chuté et là sont, euh, je crois, en 6ème position, quoi, alors qu'ils étaient 2 euh, euh, depuis le début.
1: Trou. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, monsieur. Nous sommes Ensuite, entièrement
2: d'accord. Attention, soit je le dis avec un effet d'amour, soit je le dis très rapidement. Est-ce que tu les penses Je laisse Lakers.
1: Oh <rire> T'es sérieux Alors que franchement, mais je ne te comprends pas. Parce que pour moi, les Lakers ont fait leur pire semaine depuis… Enfin, oui, c'est vrai qu'on fait le podcast toutes les semaines. Mais pour moi, cette semaine-là n'a pas été encourageante du tout. Elle a été pompée ouais, par mais... un match contre le Magic qui était mais une fin de rencontre ridicule. Alors, exprime-toi. C'est vrai qu'ils sont à 7-3 sur leur dernier match. Ils ont ça. battu le Et Jazz si qui était dégueulasse. C'était dégueulasse contre le Jazz. <rire>
2: C'est exactement ça. Et en fait, c'est ce qui m'a convaincu. Tu vois, je suis un, un paradoxal. Et en fait, c'est que leur. Et, et moi, en plus, je les aime pas. Donc, tu vois, ouais. on peut pas me faire ce reproche-là. C'est vrai. Et, euh, et euh, j'étais heureux de voir la fin de match face au match. Parce que je me suis dit, ben bah, ils sont où vos leaders Parce que quand tu te fais martyriser par Terence Ross et Aaron Gordon, c'est qu'il y a effectivement un certain problème. Et... Oh Non, mais clairement. Et euh, euh, par contre, je me suis dit. Euh, je suis obligé de les mettre dans un power ranking parce qu'ils sont là et, et plus ça avance plus je me dis qu'ils le seront en, en playoff par contre euh, en effet euh, c'est pas parce que je les ai mis que j'y crois et j'y crois certainement moins que la dernière fois alors que la dernière fois je l'avais dit que plus les semaines allaient passer que je serais obligé d'y croire parce que euh, faudrait que je me fasse une raison mais euh, bah, toi tu vas pouvoir m'en parler parce que euh, finalement euh, finalement euh, euh, je sais pas, euh, en fait, sur les Lakers, je, je sais tellement pas quoi dire que je me suis raccroché à un truc que j'ai vu passer cette semaine et qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui était de dire, est-ce que les mecs doivent trader pour Bill Non. Alors là,
1: et euh... et, et il y a eu un très beau papier paru sur la sœur à ce sujet-là. Eh bien, non. Non, c'est hors de question. Pourquoi Parce que avoir Bill, mon cher Mathieu, je me suis posé la question parce que ce magnifique article a été écrit par mes soins. Eh bien, le, pro... <rire> le problème, c'est qu'en fait, en ayant Bill, t'as un joueur qui est certes beaucoup plus les bonnes compatibles et qui te fait passer un cap. Mais pour moi, c'est un cap qui te fait en gros passer de la 8ème place à la 6ème place. Donc, ce qui est que dalle, parce que dans tous les cas, ça te fait pas, ça ne te transforme pas en contender. Et de surcroît, et c'est pour ça que pour moi, il ne faut surtout pas en fait trader pour Bill, c'est qu'avec son salaire qui est de 27 millions pour les prochaines années, et eh ben ça fait que tu ne peux pas avoir une grosse superstar l'été prochain. Et donc, est-ce que toi, tu... tu…
2: tu penses vraiment qu'ils peuvent avoir une grosse superstar
1: Je pense. Je pense que le 38 millions de dollars des Lakers, une superstar, soit par la free agency ou soit en tradant Par exemple, notre ami Anthony Davis, nous en avions parlé, qui pourrait demander un trade la saison prochaine puisqu'il bah, va se retrouver éligible au Supermax des Pélicans. Il ne lui restera qu'un an de contrat. Il peut très bien leur dire, les mecs, écoutez, j'ai envie de partir. Faire une Jimmy Butler et une Kawhi Leonard. Et puis les Lakers peuvent arriver en disant, bah ok, on vous propose Ingram, on vous propose deux, trois jeunes. Contre Anthony Davis. Davis qui en plus a acheté sa maison à Los Angeles et qui, est récemment, qui a récemment signé pour Clutch Sports. Ce qui dit, bah ok, j'ai envie d'aller à LA. Voilà. Enfin, en, en gros, moi ce que je veux dire, c'est que s'ils si ont pas de label, ils tournent définitivement la page Free Agency 2019. Et comme en fait tout le, voilà. plan, tout le plan a quand même été autour de ça. Et c'est vrai que là pour l'instant tout ce qui s'est passé, Paul George, euh, Kawhi Leonard, puis Jimmy Butler, ça fait à chaque fois refus sur refus sur refus. Je peux pas en fait m'imaginer que les Lakers vont se résoudre à ça et je pense qu'il y a un plan. Je pense que Magic Johnson et les Bron James ont eu des discussions et qu'il y a un plan avec une superstar. Voilà.
2: Ben c'est... Écoute, tu, tu, ton, ton argument est très convaincant et ça ne m'étonne pas de la qualité de tes articles mais, euh, mais euh, non en vrai tu me, con tu me convaincs par contre euh, si ils n'ont pas de star l'année prochaine en free agency euh, moi je pourrais leur dire dans les yeux vous êtes con et vous auriez dû trader pour Bill parce que tu vois je me dis aujourd'hui et, et c'est là où je ne suis un, pas, pas tout à fait d'accord avec toi c'est que tu vas voir Washington, tu tapes à la porte, tu dis bonjour Washington, j'ai cru comprendre que c'était un peu la merde dans votre équipe en ce moment. On vous propose Ingram, KCP et Bisley euh, pour récupérer Bill. Comme ça, avec Bisley, on vous fout un peu la merde, mais c'est ouais. bien gros que ce que vous avez en ce moment. Et, euh, et euh, moi, je suis Washington, je dis absolument, genre oui, genre comme ça, je me dis bon, ben, je pars d'Ingram. Et puis, euh, de toute façon, c'est tellement la merde Washington qu'ils vont faire n'importe quoi. Et euh, Par contre, je suis les Lakers. Je me dis avec Bill, j'ai un joueur qui est ultra complémentaire avec LeBron, et ça, tu en as parlé. Et euh, Bill, il a 25 ans. Ouais. Bill, il a 25 ans et il est capable de claquer des, des 35 matchs. Et au poste 2, il n'y a pas beaucoup de mecs du niveau de Bill pour moi.
1: Alors, on est d'accord. On est d'accord.
2: Genre, genre pour, pour moi, Bill, j'ai l'impression qu'on parle de lui comme s'il avait euh, 31 ans et qu'il était un peu euh, euh, plus proche de la fin du début. Mais en vrai j'ai checké, je, je me suis fait Bill il a 25 ans, le mec il a complètement les moyens d'aller encore plus haut que ce qu'il fait, qui est déjà
1: extrêmement bien. Et ben bah moi je pense pas, en fait c'est un peu ça le truc avec Bill, c'est que je pense qu'il est pas dans son prime, mais euh, je pense pas qu que c'est un mec qui puisse viser plus de 24 points par match. D'accord. Et c'est dur. Mais tu vois, un peu à la manière de John Hall. John Hall, on, on en a parlé machin, même, même avant qu'on fasse nos podcasts, on parlait de John Hall. Il n'y a aucun moment où moi je me suis dit, c'est le mec, ça va être le meneur du futur qui va dépasser Chris Paul, qui va être en 25-10, tu vois. Il n'y a aucun... Ça, bien. Ouais, Là-dessus, je
2: t'entends bien.
1: Et moi, j'ai un génétique. peu le même état d'esprit pour Bill. C'est un petit peu dur, mais euh, entre les problèmes physiques qu'il avait en début de carrière... Plus qu'on voit aujourd'hui, pour moi en fait tu vois même, tu, même quand il fait, faisait sa saison à 23 points c'est pas le mec qui est euh, reliable à fond tu sais qu'il va faire un coup 35 points le lendemain il va t'en faire 15-14 et c'est un peu ça le problème que j'ai avec lui c'est pour moi il ne peut être qu'un lieutenant et c'est vrai que ce serait très bien avec les Lebron mais euh, si tu peux viser mieux que Bradley Bill bah tu prends mieux que Bradley Bill
2: ouais je, en vrai finalement on, on, on se rejoint là dessus moi, je me dis que euh, effectivement, si tu peux avoir beaucoup mieux en free agency prochaine, Et si tu me parles d'Anthony Davis, évidemment qu'il faut aller vers une direction.
1: Par contre, oh là, oh là là, euh, oh la ouais, fatigue.
2: Il, il, il m'endort, Bradley Ça C'est <rire> la situation des Wizards. Mais euh, par contre, euh, si euh, on s'en tient à maintenant, euh, mm -hmm. comment te dire? Euh, pour moi, Bill est dix fois plus rel reliable que, que Ingram.
1: Oui. Oui, oui. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai pour Ingram. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur avec Ingram, ça fait non, partie de
2: ces mecs... Je ne crois pas trop. Je ne sais pas toi, mais j'y crois. J'y crois de moins en moins.
1: Oh. Ben, je suis comme toi. Nous nous rejoignons aussi là-dessus. J'y crois aussi de moins en moins. Mais j'ai envie de lui donner... Je suis patient de lui donner deux années de plus. Parce que ça fait partie de ces mecs-là. On en voit tellement aujourd'hui en NBA c'est j'ai peur vraiment Ingram que ce soit le genre de mec, tu le trades dans une franchise où il a beaucoup plus des responsabilités et bim, le mec explose, tu vois. Et, ouais. et ça, pour les Lakers, c'est dur parce qu'un mec comme Bill, bah, tu, on, en a, on en a parlé, tu sais ce que tu as. Et si, par contre, moi, je suis en position de trader Bill, je suis d'accord, je mets Bisley, KCP, mais par contre, à la place d'Ingram, je mets Kuzma. Kuzma est peut-être mieux avec LeBron, mais c'est un mec je, je le vois mal enfin, je vois mal être une superstar, je, je pense que ce sera le mec attachant machin, qui peut tourner à 19-20 points par match mais tu vois c'est pas le mec qui a, qui a un potentiel à être aussi complet que notre chart dans Ingram parce que Minder Ingram certes il est pas hein, c'est pas encore peut-être que ce sera jamais un shooter fiable mais physiquement le mec est un monstre et c'est le jour où il s'il arrive à prendre genre 20 kilos et qu'il est toujours comme ça bah, le gars ça peut être vraiment un cauchemar et donc pour ça, tu vois, j'ai envie un, de garder une gramme.
2: Un, un, un profil à la Giannis, tu veux dire
1: Ouais, 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 un espèce de. Ouais, mi-Giannis, mi, mi En fait, on ne sait pas ce que ça peut donner une gramme. J'ai toujours l'impression que le mec sort de NCA, tu vois, de temps en temps. Donc, ouais. euh, c'est un peu ça le truc. Ça reste, tu vois, l'espèce de diamant brut. Donc, moi, je, en fait, en gros, c'est ça. Je suis favorable pour un trade de Bradley Bill, mais pas une gramme. Faut pas mettre trop cher pour lui. Art ou Kuzma, ou peut-être même les deux, tu vois, pour le récupérer. Mais dans tous les ouais. cas, si tu as Bill, en fait, l'avantage pour moi, c'est si tu as Bill et que tu t'envoies pas Ingram, tu restes quand même flexible dans le sens où à la free agency, s'imaginons, je dis n'importe quoi, hein. tu as Kevin Durant qui dit « Ok, les gars, j'ai envie de signer bah, »,« Bill, tu peux quand même le dégager parce qu'il a de la valeur », tu vois. Mais, ouais, clair. mais si tu as perdu Ingram, tu es dans la merde parce que tu as perdu un gars qui reste jeune avec un gros potentiel et donc potentiellement intéressant pour des trades. C'est pour ça que moi… Je suis, fin Bill, oui, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, monsieur.
2: Très, 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 très bien dit.
1: Bien, donc... Euh, euh, alors, alors, allez.
2: Ouais, bah, next.
1: next. Alors, next. Next, alors, moi, j'ai complètement perdu le classement. Alors, on est à combien, là, 8
2: Moi, je suis à 12, là.
1: 12 oh, Ah, ben, voilà. On est à 12. bah on avance, on avance bien. Bah alors, 13. Moi... Alors, 13. Number 13.
2: Attends, mais du coup, moi, je te donne mon 12. Alors... Euh... Euh, 12, j'ai mis sans aucune conviction donc on va vite pouvoir avancer les Pelicans
1: oh.
2: avant de mettre en 13 e position les Houston
1: Rockets Oh et eh bien, on... euh... 12, d'accord ouais, D'accord, on 12, on 12 les Pelicans Intéressant, monsieur intéressant. Ah,
2: franchement, je ne sais pas trop développer parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles choses à dire sur euh, la Nouvelle Orléans C'est un peu, tu sais... Euh... Euh, comme on dit, l'a dit les, les fois précédentes et comme c'est le cas depuis plusieurs années, euh, ils seront crédibles si Anthony Davis c'est incroyable et s'il n'est pas là ils ne le seront plus.
3: Mmh.
1: Bah, je mets quand même les Boston Celtics, moi. Mmh. Il est optimiste. Je les mets quand même, voilà, je les mets parce que tu as toujours ce côté potentiel. Les Pélicans, tu ouais. vois, au début de saison on était là, wa oh, putain peut-être qu'il se passe quelque chose. Voilà, on sait qu'ils sont ultra dépendants, Anthony Davis, qui ne sont pas fiables sur la durée. Et puis là, ça commence à se confirmer. C'est une franchise qui ne va nulle part. Et bah, vraiment, il va vraiment falloir qu'ils se posent les, des questions très, très, très sérieuses. Parce que bah, parce que Davis, son contrat, comme on l'a dit, hein, voilà, c'est risque d'être assez dangereux pour eux. Donc voilà, bah, il va falloir qu'ils se posent des, les questions. Tu les mets 12e. Moi, je les mets en dessous. Je pense qu'ils sont même en dehors de mon top de mon Sweet 16 wow. Numéro 12, je mets les Boston Celtics. Et numéro 13, monsieur, je mets les Dallas Mavericks. Et je mets les wow. Dallas Mavericks. Et je mets les Dallas Mavericks. J'ajoute que je pense qu'ils vont même monter les prochaines semaines. Et je pense que c'est une très mauvaise chose pour cette franchise. Pourquoi Parce que cette saison, pour moi, aurait dû être une saison de transition pour que Doncic se fasse à la NBA, qui cartonne, qui est le trophée de rookie of the year. de hier, que DeAndre de Jordan s'adapte, que ça se passe bien avec Denis Smith Jr., que la saison passée, et le prochain, à la draft notamment, il récupère un putain de joueur et, et que en 2019-2020, euh, 2019-2020, pardon, oui, 2019-2020, ce soit l'année du retour des Mavs. Et quand je dis retour, c'était en mode, je pense, top 5 à l'ouest. Mais là, ils seront trop hauts. Et euh, à moins qu'ils fassent une free agency de port, ce qui n'est pas à exclure, hein, parce que mine de rien, entre la retraite de Dirk Nowitzki, le con, la fin de contrat de Deandre Jordan, ils vont avoir de la thune, les bougres. Donc je, en fait, c'est ça. Je ne sais pas quel est leur plan. En fait, moi, dans mon idée, c'était plutôt ils repartent la saison passée avec une draft, des jeunes morts de faim, et ils niquent tout le monde. Mais après, si ça se trouve, ils vont peut-être faire un délire avec Doncic en mode bah, nouvelle superstar, plus deux mecs qui signent qui sont intéressants à la free agency et puis deux trois mecs comme ça, plus Denis Smith Jr. Mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup ce qui se passe dans le Texas.
2: Voilà, monsieur. Et euh, ça fera certainement le, le, le fruit d'un article de tes soins, de mes soins, ah. euh, des soins de Dieu. Mais, euh, mais euh, les Mavericks seront pour nous, je pense, les Pacers de l'année dernière où, euh, à la fin de la saison, on leur dira merci. Et, euh, et moi je leur dis merci dès maintenant. Et tu vois, ils ne sont pas dans mon classement, mais, mais ça m'empêche pas de les aimer. Parce que c'est l'anti-tank. Et, euh, et quand je regarde les Hawks, je me fais chier. Et quand je regarde les Suns, je me fais chier. Alors que les Suns, je suis tellement placé d'espoir en eux. Tellement trop. Que aujourd'hui, j'en suis vraiment dégoûté. Et, euh, et euh, les, à part les, les trucs... Les Hawks, maintenant, je regarde plus que... Euh, une fois de temps en temps, je vois sur Sports Center,
1: oh, très young, a mis un
2: tropoing du logo, ah oh, fantastique. Et
3: euh,
2: <rire> en fait, tu te fais chier. Et, et, et les Mavericks, eh ben, je me dis aujourd'hui, j'ai envie d'être fan de Dallas. Parce que, parce que les mecs, ils t'offrent des putains de matchs. Et, euh, et c'est vraiment cool parce que ce que tu dis, ça a tellement de sens qu'on pourrait se demander pourquoi ils ne le font pas. Vous êtes con, pourquoi vous tanquez pas Pourquoi vous tanquez pas comme les Hawks et pourquoi vous cherchez pas. Euh, Zion ou, euh, ou Cam Reddish ou euh, RJ euh, Barrett, pourquoi vous ne tanquez pas Vous êtes débile, vous êtes beaucoup trop fort que ce que vous devriez être. Et au final, comme c'est euh, la NBA actuelle qui fonctionne comme ça, on se dit pourquoi vous êtes con. Mais en fait, si on est romantique, et moi je suis un romantique du sport, et eh ben, je me dis les mecs, ils offrent, ils, se, ils donnent tout. Euh, quand tu es fan de Mavericks, tu dois être tellement content d'avoir Luca Doncic dans ton équipe, tu dois tellement l'aimer. Que les mecs, chaque match, eh ben, ils ont du contenu pour se régaler.
1: Voilà. Et
2: mon mon coup de cœur euh, qui qui vient du fond de qui vient du fond de mon cœur qui bat pour Luka Doncic et et cette équipe qui franchement franchement euh, mérite beaucoup beaucoup d'admiration.
0: Ah,
1: formidable monsieur. En vrai, je sais pas ce que tu
2: penses, mais moi ça me fait un peu chier maintenant de me dire. Euh, Bon ben quand tu as une équipe où tu n'as pas de, 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 de matériel à avoir des espoirs de titres proches, mm -hmm. ben c'est soit tout ou rien. C'est soit tu tankes, soit tu ne tu, tu tankes pas. Et dans le beau milieu de tout ça, tu as des équipes comme le Magic, comme les Pistons, qui ont, 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 le, ont le cul entre deux chaises et qui, euh, et qui au final font rien parce que le système de l'NBA leur permet de rien faire, tu vois
1: on est d'accord. On est d'accord, mon cher. On est d'accord. Ça mais, fait plaisir. Mais
2: vraiment, enfin, c'est cool. Parce que franchement, il vaut mieux être fan de Dallas que de, ouais. de, de Détroit, tu vois. Ou euh, être fan de... Oh, Détroit,
1: Détroit, t'es dur. Détroit, ils essayent. T'es es un enfoiré avec Détroit.
2: Non, mais non mais ils essayent. Euh, c'est très bien d'essayer. Mais... Euh, mais... Euh, oui, 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 voilà. oui c'est vrai que je suis peut-être un peu tu dur vois. avec 2-3, parce ouais. que c'est vrai qu'ils se bougent le cul, un cul et qu'ils font vraiment
1: beaucoup. Pour, de...
2: pour revenir, mais tu vois, euh, dans, dans... rien que Miami-Orlando, bah, je préfère être au Texas, tu vois.
1: Oui, là on est d'accord, tu vois. Pour, par exemple, Miami, pour moi, c'est du raté. Mais on s'éloigne un peu du Sweet 16. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai beaucoup plus de crainte en fait, pour les Suns que pour les Hawks. Les Hawks, j'adore leur saison, parce que les mecs tankent. J'aime bien leur nouveau maillot. Ils ont Trae Young qui fait du taf et la saison prochaine, ils vont se... ça va être une équipe qui passe parce qu'entre Trae Young et le mec qui vont se récupérer à la draft, enfin, ça va vraiment devenir stylé, je pense, Atlanta. Pour ouais, les...
2: Franchement, moi je suis pas d'accord.
1: Alors, pour... attends. Pour... Parce que moi, j'en attendais rien du tout sportivement cette année parce que tu sais, ils virent Schroeder. Enfin bref, tout partait. Pour les Suns, pour moi, c'est beaucoup plus inquiétant parce que c'est une franchise qui, on en avait déjà parlé, ils ont Booker, ils ont recruté Trevor Ariza et je pense que Trevor Ariza, il ne lui avait pas fait le pitch. C'était pas « mec, tu vas te retrouver dernier de la Ligue à 14 millions », c'était « mec, on va se mêler à la course au play et tu auras avec toi Eaton et Booker ». Et en fait, pour moi, c'est pour ça que je te dis que c'est beaucoup plus inquiétant, c'est que pour moi, les Hawks, ils sont en reconstruction les Suns, c'est un problème de culture et ils sont en train de montrer finalement que c'est vraiment une franchise de loser.
2: Ouais, vraiment. Non, mais écoute, les Hawks, ils devront faire plus pour me convaincre, mais j'entends ton argument et euh, sur, surtout pour dire que pour les Suns, euh, il n'y euh, a vraiment rien, rien à espérer, mais ouais. c'est pour ça que pour moi, ça met encore plus en valeur euh, la mentalité positive des mavs et, euh, et finalement en fait tu dis qu'il n'y a pas de hasard parce que quand as un mec comme novitski dans ton équipe tu envie équipe, as envie d'aimer cette équipe et as l'impression que que non sans déconner je bravo à eux, je suis content tu vois je suis content que tu les mis tu les aies mis dans ton classement parce que parce que ils ont complètement les moyens pour moi de continuer ce qu'ils font et de terminer un peu en, autour du club des 500 tu vois et euh, dans l'Ouest, s'ils dansent, ça veut absolument pas dire qu'ils arriveront à se qualifier en playoff Donc ils feront peut-être euh, au mieux 8e, peut-être 9 ou 10 euh, à l'Ouest. Mais, euh, mais ils paieront peut-être le fait d'avoir euh, pas tanké. Et malgré tout, le, karma, le bon karma pour les Mavs, ce serait parce que mine de rien Dallas, c'est un bon marché. C'est une bonne destination à mon avis de free agent. Et il pourrait, selon moi, il pourrait te faire atterrir un mec parce que même si tu perds Yandré, construire une équipe autour d'un excellent poste 3 ou un excellent poste 4 en te disant qu'avec eux, tu as pitch et Denis Smith, ça peut être intéressant.
1: Nous sommes entièrement d'accord, monsieur. Next
2: euh, next j'ai euh, donc moi en treizième j'avais mis Houston Houston qui je vais, je vais torcher ça en deux mots euh, Houston qui fait du Houston de l'an dernier mais en quatre fois pire donc euh, donc tu vois un match comme hier ils auraient dû complètement le gagner ils le perdent et eh ben c'est de la merde Houston vous êtes décevant je passe à mon 14 quatorzième qui est Charlotte
1: mmh.
2: Et chaque semaine où on cite Charlotte nous permet de faire une ode encore plus impressionnante à Kemba Walker. Parce que quand tu vois le. Je, je, je me suis fait cette réflexion en voyant passer plein d'articles, en écoutant des podcasts et, et en, en y intéressant un peu de plus près. Et il parlait, je ne sais plus dans quelle émission, de qui avait été le meilleur numéro 2 de Charlotte depuis quelques années. Ah. Et. Euh... Et en fait, c'est absolument ridicule. Et tu sais, quand on parle des équipes où il y a un McCollum en numéro 2, où euh, tu as un Bradley Bill, tu vois, qu on, qu on, dont on parlait récemment en super lieutenant, eh bien, à Charlotte, il y a eu des gains, personne. Et, euh, et quand tu dis que ce numéro 2-là aurait dû être Batum, qui avait signé le Max en 2016... Et eh bien, tu te dis que, finalement, Charlotte, je vous dois beaucoup d'admiration pour ce que vous faites avec Kemba. Et Kemba, je te tire mon chapeau. Félicitations. Charlotte, il y a des choses à revoir.
1: Ah. Agreed. Je suis entièrement d'accord avec toi, mon cher. Entièrement d'accord. Kemba Walker, oui, lui aussi, agent libre en 2019 à janvier 2019, pour moi, je... est-ce que tu penses qu'il va partir Je ne pense pas. Je pense qu'il va prolonger pour le. Bah, pas pour le... Enfin, ça dépend si il est sélectionné dans une des All-NBA teams, mais je pense qu'il prolongera pour le max où il est.
2: C'est euh, d'accord. Je ne je, je le vois pas. Euh... Je ne l'imagine pas, en fait. Si tu veux. Je ne je sais pas où, où est-ce qu'il pourrait aller. Et, euh... et euh... Donc, très sincèrement. Euh... Euh... Ouais, Parce que tu sais pas si ce mec il demanderait le max ou le super max ou, euh, euh, ou est-ce qu'il pourra avoir un rôle aussi important que ce qu'il a Charlotte. Donc euh, je, je vois mal cette situation évoluer mais malgré tout le résultat mérite quand même qu'on les cite dans un classement comme celui-là.
1: Allez. Bim G.
2: Ensuite pour, termi pour terminer en 15, D3 qui oh, mérite plus oh. de respect que ce que je leur ai donné dans ce podcast.
1: Voilà, quand
2: même. Mais c'était sur le, sur le coup de l'émotion. Mm -hmm. Non, c'est bien ce qu'ils font. Et puis, je suis très content pour uh, Casey euh, parce que c'est quand même... le Put some respect. Ah. C'est quand même le coach de l'année dernière. Ah. Et, euh, et euh, non, c'est bien. Bah, écoute Franchement, euh, je suis aussi content pour Griffin. Euh, c'est vraiment... Euh, ils ont, pour moi, ça fait partie des équipes qui ont... Euh, peu de matériel euh, et qui surperforme selon moi mais, euh, mais c'est vraiment très cool et euh, effectivement se séparer de SVJ, svg c'était la meilleure décision à prendre à l'intersaison à voir comment ça évoluera même si il n'y a pas de raison d'être ultra optimiste
1: et d'ailleurs en fait euh, monsieur en ouais. parlant de en parlant de coach moi aussi j'ai petite dédicace au coach des Clippers qui était moqué depuis de nombreuses saisons et qui là... Euh, bah, c'est marrant, on n'en parle même plus. C'est Doc Rivers. Ouais. C'est drôle, hein Mineur, Ça n'allait ouais. pas, c'était le mec, on était là. Non, mais c'est honteux. Ce gars mérite de se barrer. Il y avait son fils, Austin Rivers. Enfin, en vrai, il se faisait clasher. Il était prolongé l'été dernier. Tout le monde disait, mais c'est quoi ce délire avec les Clippers Ils vont nulle part avec le Doc. Et bah, là... Ils font une superbe saison, les Clippers, mais personne n'en parle. Alors que, ouais. quand même, je. je... Voilà, bravo.
2: Les médias, les médias nous mentent, Guillaume.
1: Voilà, les médias nous mentent. Les, <rire> les médias ont leur. Euh, ont, ont, ont leur euh, ont, ont, ont leur victime toute trouvée, et Doc Rivers en est une, malheureusement pour lui.
2: Mais ouais, c'est vrai que. T'as complètement raison, personne n'en parle de Doc Rivers. Et tout le monde se foutait de sa gueule, notamment avec la situation de Griffin et les résultats des Clippers. Et, et euh, non, vraiment, bah, très bien. J'ai rien à ajouter parce que ton, ton coup de cœur était limpide.
1: Alors, number 16.
2: Moi, je, je ferme la marche avec Boston. Ah. Euh, Boston, qui se sera parfait pour conclure. Je ne sais pas quoi dire de plus sur Boston par rapport à la semaine dernière, puisque je crois qu'ils ont gardé le même bilan et, euh, et euh, j'ai trouvé la quote de Marcus Smart très intéressante quand il a dit que maintenant les équipes euh, ne pouvaient plus attendre de jouer contre eux c'est à dire genre euh, ils avaient hâte de rencontrer les Celtics et en fait c'était assez euh, pour moi euh, éloquent dans la manière de, de voir euh, cette équipe qui faisait peur l'an dernier à tout le monde notamment quand ils avaient eu cette série de 16 victoires je crois d'affilée, ils explosaient tout le monde et euh, on les voyait même carrément au final, assurément. Et, euh, et là où, euh, finalement, euh, on ne sait toujours pas ce qui se passe. Et, et là, ça fait une semaine de plus par rapport au podcast de la semaine dernière. Est-ce que tu penses que Danny Age va péter les plombs prochainement
1: Oh Oh Hot take, hot take Non, euh, je ne pense pas. Je, je ne pense pas parce que... Dur. On
2: dirait qu'il est en vacances et il, tu sais, toi, on a tellement ouais. l'impression que, que ça peut tomber à n'importe quel ouais. moment que tu as l'impression qu'il regarde pas la télé, et puis un jour il va se réveiller, il va dire oh c'est quoi ça Et là bim, allez Rosia, <rire> tu dégages.
1: Non tu mais le dégages. problème, le, le problème c'est que pour moi Boston en fait est obligé d'attendre un petit peu, notamment sur par exemple tu vois Gordon Hayward euh, déjà je, pour moi quand il est arrivé, était arrivé c'était pas spécialement la meilleure idée du monde. Là, ils sont avec un mec qui a été quand même signé sur 136 millions de dollars sur quoi Sur 4 ans 5 ans 4 ans
2: Ouais. 4 ans, non Et euh... Non.
1: Ouais. C'est énorme.
2: Écoute, je... je enfin bref. Je, je sais
1: plus. Le mec a signé un contrat de port. Aujourd'hui, le gars, il est barely starter, tu vois. Et donc, t'as... Ce mec là, donc tu sais que pour l'instant il n'est pas au bah niveau après, il y a
2: des circonstances, quand même euh...
1: tout à fait, oui, mais je dis ça dans le sens où tu vois, si tu veux lui le trader pour te dire je laisse plus de, de place à Jason Tatum, tu sais que tu vas même pas récupérer le quart de l'once de ce, ce que tu lui as offert, donc du coup, tu es obligé un petit peu d'attendre qu'il retrouve son niveau. Un mec comme euh, Olaf bah il est cool, il fait le taf, mais c'est vrai qu'il est très cher, sauf qu'il est âgé, il ne lui reste plus beaucoup d'années de contrat, pareil, c'est dur de le trader. Carrie Irving, il lui reste plus que maintenant quelques mois de contrat, donc tu peux rien faire. Jason Tatum, bah, es obligé de, bah, tu le gardes, il fait partie des meubles. Et donc, quelque part, Terry Rosier, on en a déjà parlé, bah, il est bientôt agent libre. Pareil pour Marcus Morris. Et puis, euh, Marcus Smart vient juste de re-signer, donc je pense que lui aussi fait partie des meubles. Donc, tu as une équipe, en fait, pour un Danny Edge qui est extrêmement intelligent et qui, comme tu l'as dit, hein, là, c'est surprenant qu'il n'ait toujours pas bougé. Bah, je pense que le gars, pour la première fois de sa... Bah pour la première fois, mais depuis très longtemps, il se retrouve un petit peu coincé dans le sens où il a que des pièces qui peuvent, il peut les dégager certes, mais il peut pas récupérer des choses qui vont faire que Boston va être meilleur. Et c'est un peu ouais. ça le problème, je, je pense, suis... pour lui aujourd'hui.
2: Ouais, je, je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs, très intéressant, euh, je sais pas d'ailleurs ce que t'en penses, mais très intéressant de voir la deuxième année de Tatum et Mitchell.
1: Oui, 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 tout Parce à,
2: on à leur, fait. On leur, on leur prédisait. Euh, une deuxième année euh, où euh, on leur assurait presque quasiment le All-Star et si ce n'est euh, euh, plus d'honneur à faire des all Teams à la fin ouais. de la saison. Et les deux euh, sont en galère hein, malgré tout.
3: Mmh.
1: Nous sommes entièrement ouais. d'accord. Après, bon, la différence c'est que pour moi, Jason Tatum a un petit... D'ailleurs, pour les, le jazz qui est absent du Sweet 16 euh, pour moi... Euh, Tatum a un petit peu plus d'excuses que Mitchell parce que bon il est dans un effectif pléthorique c'est pas la première option offensive et il fait quand même quelques bons matchs c'est pas rare que ce soit le meilleur score de son équipe au contraire de, oui, de Mitchell le... qui est la première ouais, option et que le mec est censé porter l'offense de son équipe voilà
2: ouais, et, euh, et ce, selon moi euh, Tatum sera plus euh, fiable et je pense que dans les options des Celtics celle-là sera privilégié à miser dessus dans les années futures, notamment quand on sait euh, l'avenir incertain d'Erving, tout ça. Ouais. Je pense qu'effectivement euh, euh, les, les Celtics ont en euh, Tatum un potentiel franchise player bien plus fiable selon moi que ce qu'est euh, Mitchell à, au Jazz, à qui on aurait éventuellement peut-être donné les clés du camion trop vite, faute de quoi faute de rien d'autre au jazz et notamment de manque de leadership, selon moi.
1: Eh bien, voilà. Parfait.
2: On n'a pas, euh, je... pas le temps pour se refaire un, un, autre, un autre français. où bon, on va le dégommer, <rire> mais, euh, mais euh, il faudra un jour qu'on parle aussi de, de Gobert.
1: Oh, oh Eh bien, monsieur, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à tous nos auditeurs qui se comptent désormais par millions, sinon milliards, car les, les, les stats explosent. La semaine prochaine, la sueur...
2: Mars diffusera euh, le oui. podcast La sueur numéro 9. En... On a laissé un peu de temps, mais Insight, ils nous ont contactés pour voilà. on avoir des auditeurs.
1: La semaine prochaine, on s'occupe des Frenchies. Eh bien, mon cher Mathieu, merci pour ce podcast extrêmement dense. J'espère que vous l'avez apprécié. Ouais, on, a... on a couvert un peu tout. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Deezer. Sur iTunes, n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles et à vous abonner, ça nous fait extrêmement plaisir. Sur SoundCloud, c'est là que vous pouvez donc bien entendu écouter sans vous abonner mais aussi télécharger le podcast et puis sur toutes les autres plateformes de téléchargement, enfin de téléchargement, de streaming habituel, de podcast addict à Player FM et j'en passe. Voilà.
2: Et ouais, il faut écouter les autres contenus intéressants de la sueur hein on va faire un peu de depuis mais oh oui. euh, l'interview de Francis Sengano.
1: oui tout à fait
2: qui est quand même euh, un truc à ne pas louper et j'ai humblement euh, participé à un petit contenu qu'on a fait avec l'interview de Mystique aux qui est en train en ce moment en train de tourner sur nos sur nos sites mais euh, mais on, on fait pas que de la NBA et on fait des contenus qui euh, on l'espère vous plaisent
1: Exactement et d'ailleurs euh, Mystique au l'interview est à voir sur notre chaîne YouTube là aussi n'hésitez pas il y a beaucoup de contenu et il y en aura de plus en plus à l'avenir toujours de qualité voilà monsieur écoutez bah, très bien à la prochaine à la prochaine